0: SR2 Kulturradio Fragen an den Autor Heute Professor Konrad Paul Liesmann zu seinem Buch Geisterstunde – Die Praxis der Unbildung Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag In zahllosen Reden hören wir immer wieder, dass Bildung und Ausbildung unsere wichtigsten Ressourcen seien Andere haben Bodenschätze oder fruchtbare Äcker Wir haben geschulte Gehirne was bedeutet das aber konkret? Sollte berufliche Ausbildung eine umfassendere Bildung ablösen? Verdienen Akademiker heute noch diesen Namen? Sind gebildete, mündige Bürger überhaupt erwünscht? Herr Professor Liesmann, Sie schreiben ja selbst, dass Bildung nicht unbedingt glücklich macht. Ist Bildung nicht einfach überholt? Verschwindet sie nicht zwangsläufig mit dem Bildungsbürgertum und auch mit dem Mittelstand?
1: Ja, Herr Albers, Sie haben da sicher nicht ganz Unrecht und gerade die von Ihnen angeschnittene Frage zeigt ja schon, wie ratlos wir mitunter sind, wenn wir mit dem Begriff Bildung hantieren oder umgehen sollen oder darüber sprechen denn auf der einen Seite stimmt es natürlich, dass Bildung heute einen sehr guten Ruf hat. Es wird überall gesorgt dafür oder gefordert, wie wichtig Bildung sei. Sie haben ja selbst angeschnitten, die Ressource Bildung als der Vorteil, den rohstoffarme Länder haben. Und auf der anderen Seite ist uns tatsächlich einiges an der Bildung, zumindest in ihrer herkömmlichen, tradierten Form, offensichtlich suspekt. Bildungsbürger verschwinden ja nicht nur, sondern jemanden Bildungsbürger zu nennen, das ist ja fast schon so ein Art Schimpfwort. Ich denke, das sollte man versuchen aufzuklären, wie es zu diesen widersprüchlichen Ausdeutungen und Interpretationen des Begriffs Bildung kommt. Es fängt vielleicht auch schon damit an, dass wir, in einer Art und Weise zu denken gelernt haben, sagen wir es mal in ökonomischen Kontexten, die uns vielleicht auch den Blick auf die Probleme ein bisschen verstellen. Mhm. Schon die Rede von Bildung als Ressource ist ja eigentlich eigentümlich. Ressourcen sind Bodenschätze, materielle Schätze, die abgebaut werden müssen. Bildung ist etwas, das aufgebaut werden muss. Mhm. Bildung ist ja nichts, das irgendwo vorhanden ist und ich muss nur zugreifen, sondern Bildung bedeutet ja oder setzt voraus, dass es Menschen gibt, junge Menschen gibt, die in gewisser Weise neugierig sind, wissbegierig sind, mhm. äh, lernwillig sind. Wenn die nicht vorhanden sind oder wenn ich sozusagen äh, damit nicht rechnen kann, dann ist die ganze Rede von der Bildung als Ressource natürlich ein Unsinn.
0: Nun wäre es ja nicht sehr überraschend, wenn Sie bei der Bildzeitung zum Beispiel eine Praxis der Unbildung entdecken würden, aber Sie entdecken diese Unbildung ausgerechnet bei Bildungsexperten in Anführungszeichen. Wieso eigentlich?
1: Ja, ich habe in meinem Buch einige, natürlich nicht alle. Es gibt hervorragende Bildungswissenschaftler und Bildungsforscher, gar keine Frage. Aber es gibt auch einen Typus von Bildungsexperten, der sich vor allem in den Medien sehr stark bemerkbar macht, den ich tatsächlich äh, sanft ironisch äh, tatsächlich äh, ein bisschen kritisiert habe. Naja, Sie schreiben zur habe. Psychopathologie
0: äh, eines Sozialcharakters, ja. also Psychopathologie, das heißt <lacht> eine Art seelische Störung. Das ist natürlich ein bisschen ironisch, aber schön zugespitzt. Das
1: ist ironisch, meint aber schon sozusagen eine etwas penetrante Haltung, genau diese Haltung einiger Bildungsexperten, ich erwähne also etwa den Hirnforscher Gerald Hüther oder den meinen ansonsten geschätzten Philosophenkollegen Richard David Brecht, die plötzlich ohne wirklich Kenntnisse der Bildungssysteme, der Bildungsprobleme, der Tätigkeiten, der Herausforderungen oder der Zumutungen, denen Bildungseinrichtungen heute unterliegen, zu haben, so mal pauschal davon ausgeht, dass die gegenwärtigen Bildungssysteme eigentlich eine Katastrophe sind, da fallen dann Worte wie Schulen sind schlechthin hin, Talentevernichtungsindustrie. Dann wird mit genau demselben großen Pathos eine grundlegende Bildungsrevolution gefordert. Kein Stein darf auf dem anderen bleiben. Da frage ich mich schon, ob diese Herren tatsächlich einmal die Dinge sich angesehen haben und äh, einmal kurz darüber nachgedacht haben, worüber sie wirklich sprechen.
0: Dann sollten wir vielleicht mal über die Grundprinzipien von Kultur sprechen. Und dazu gehört auch historische Bildung, dass man weiß, dass etwas aufbaut auf den früheren Errungenschaften und Erkenntnissen, wie sie schreiben. Nun haben wir ja heute ja. einerseits eine Kultur, wo die Gedenk Tage ganz groß in Mode sind. Also der Erste Weltkrieg wurde fast bis zum Überdruss behandelt überall. Andererseits vermisst man eigentlich eine historische Bildung.
1: An dem Beispiel könnte man sehr, sehr gut das demonstrieren, was für mich ein Problem ist. Auf der einen Seite das, was eine klassische humanistische Bildung ausgezeichnet hat. Und da gehörten eben tatsächlich so etwas wie historische Kenntnisse ganz wesentlich dazu. Das heißt, gleichsam historische Kenntnisse in dem Sinne, dass die Entwicklung von Kulturen, von politischen Systemen, von Lebensformen, von sozialen Organisationsformen, von Gesellschaften in ihrer Kontinuität versucht wurde darzustellen und zu vermitteln. Das heißt sozusagen Geschichte als ein fortlaufender Fluss von Ereignissen, die sich gegenseitig, die natürlich bedingt sind und die eben dazu geführt haben, dass man sagen kann, man kann die Gegenwart nur verstehen, wenn man die Vergangenheit äh, versteht und wenn man weiß, wie die Dinge geworden sind. Also dieses, dieses Prinzip der Gewordenheit, glaube ich, ist dasjenige, was historisches Bewusstsein auszeichnen sollte. Und diese Gewordenheit dokumentiert sich ja in den Ereignissen, in den Entwicklungen, in dem, was historische Forschung über Jahrhunderte jetzt mittlerweile zusammengetragen hat und immer wieder erneut thematisiert. Diese Art und Weise von Geschichtsbetrachtung geht ja mittlerweile leider verloren. Wir sprechen heute von historischen Kompetenzen, dass es darum geht, zum Beispiel mit Quellen irgendwie umzugehen zu gehen oder nur noch Längs- und Querschnitte zu thematisieren, also die Geschichte bestimmter sozialer Gruppierungen oder bestimmte Fragen, die an einigen Punkten nur dargestellt werden, das Leben von Menschen in der Antike im Vergleich mit heute oder im Mittelalter im Vergleich mit übermorgen. Das heißt, diese Idee der historischen Kontinuität geht vollkommen verloren und auf der anderen Seite, und das meint jetzt Ihr Hinweis auf die Gedenktage und die Gedenkkultur, auf der anderen Seite eine bestimmte Moralisierung der Geschichte, die es natürlich immer gegeben hat. Das ist ganz klar. Denkmäler hat es immer gegeben und dann Denkmälern und bestimmten sozusagen Erinnerungsritualen zeigt man natürlich oder zeigt eine Gesellschaft auch, was ihre Werte sind und was sie an Legitimationsgrund aus der Vergangenheit für ihre Gegenwart versucht zu retten. Aber wenn sich jetzt historisches Wissen nur noch auf so eine Gedenkkultur beschränken würde, Geschichte also nur noch moralisch betrachtet werden würde, dann würde tatsächlich mhm. das historische Wissen und damit auch die Kenntnis unserer eigenen Bedingtheit, die ja in der Geschichte wurzelt, würde ja dann verloren gehen. Mhm. Wenn man dann nur kurz ein Beispiel, wenn man dann betrachtet, wie aktuelle politische Konflikte, denken wir an die Ukraine, behandelt werden, dann spürt man sofort einerseits das mangelnde historische Wissen. Und auf der anderen Seite diese ganz, ganz starke Sehnsucht danach, diesen Konflikt sofort zu moralisieren, zu wissen, wo sind die Guten, wo sind die Bösen und damit ist das Problem auch schon so gut mhm. äh, wie erledigt, damit ist es nur verdeckt.
0: Es hat ein Hörer schon vor der Sendung per Mail darauf hingewiesen, dass morgen in Saarbrücken ja sogar eine Demonstration ist gegen die Sparmaßnahmen an der Universität. Daraus möchte ich mal anschließen die Frage, was macht eigentlich eine forschende und lehrende Universität so wichtig, auch in ihrem Verständnis von Bildung?
1: Natürlich kann ich Bildung jetzt nicht reduzieren oder auch nicht zuspitzen auf eine universitäre Bildung. Ja, Es ist eine alte Debatte, die eigentlich schon mit der Neugründung der Universitäten im frühen 19. Jahrhundert begonnen hat. Eine alte Debatte, dienen Universitäten jetzt einer wissenschaftlich orientierten Berufsausbildung? Sind sie ein wesentlicher Bestandteil tatsächlich der Persönlichkeitsbildung? Kann ich mir von einem akademisch gebildeten Menschen mehr erwarten, als dass er nur in einer Sparte, in einer Branche, in einer Stud in einer Technologie relativ gut ausgebildet ist, was ich natürlich auch erwarten kann. Ja? Oder ist es so, dass äh, Universitäten für uns deshalb so einen bedeutenden Stellenwert haben sollten, weil wir eben eine, wie das Schlagwort so schön lautet, Wissensgesellschaft sind und Universitäten in der europäischen Tradition zumindest immer als die Orte definiert worden sind und sie sich auch selber so verstanden haben als die Orte, an denen Wissen hervorgebracht wird. Wissen vermittelt wird also sozusagen und auch die Frage, wie mit Wissen umgegangen werden soll, äh, thematisiert wird. Aber genau äh, das dazu heißt, fragt Idee. jetzt
0: Gudula Loch aus Mackenroth schon per Mail, ob denn eigentlich eine von der Wirtschaft unabhängige Forschung an den Universitäten noch möglich
1: ist. Das muss man jetzt differenziert sehen. Ja, denn auf der einen Seite sind Universitäten in Deutschland, in Österreich, auch in der Schweiz in hohem Maße noch immer öffentlich-rechtliche Anstalten. Das heißt, sie werden auch von der öffentlichen Hand im Wesentlichen finanziert und nicht von der Wirtschaft. Dass natürlich sozusagen wirtschaftliche Interessen auch indirekt eine Rolle spielen, spielen können, steht außer Streit, dass immer mehr jetzt Stiftungsprofessuren, Studiengänge, auch direkt von Unternehmen unterstützt werden, gesponsert werden, finanziert werden, ist eine Tendenz, die allenthalb zu beobachten sind und die natürlich diese Frage der Freiheit der Wissenschaft, die meines Erachtens eine Vorbedingung dafür ist, dass Wissenschaft als Wissenschaft überhaupt gut funktionieren kann, ein bisschen schon in Frage stellt. Die Idee, dass Universitäten gleichsam öffentliche Einrichtungen sein sollen, die von den Steuerzahlern und nicht von Privatinteressen finanziert werden, obwohl es natürlich auch private Universitäten gibt und geben soll. Aber die grundsätzliche Idee war ja genau diejenige, dass um die Freiheit der Wissenschaft zu garantieren, es gleichsam sozusagen einen öffentlichen Rahmen bedarf, der diese Garantie abgeben kann die ein Privater nie abgeben kann, weil er legitimerweise als Privater private Interessen haben muss. Ja, der kann kein Interesse daran haben, dass eine Forschung finanziert wird, deren Ergebnisse mitunter seinen Unternehmensinteressen widersprechen. Das ist ein Konflikt, den muss man Offenlegen und auch offen austragen. Und ich würde sehr dafür plädieren, dass zumindest sich im Bewusstsein zu halten und vorsichtig zu werden, dort, wo etwa Universitäten Verträge mit privaten Sponsoren abschließen, wo dann drinnen steht, dass die Forschungsergebnisse nur dann veröffentlicht werden dürfen, wenn der Sponsor auch seine Zustimmung gibt. Also, das halte ich an sich für einen unerträglichen Zustand.
0: Sie haben in Ihrem Buch sehr, sehr schöne Titel. Also Überschriften, zum Beispiel das, die Überschrift Fächerdämmerung. Und da geht es darum, dass heute Fachdidaktiken deswegen eigentlich unsinnig werden, weil es kaum noch Fächer gibt. Das heißt, man lernt die Vermittlung, man hat aber kein Fach mehr, über, über das man sich genauer informiert. Das erinnert mich so ein bisschen an unseren Journalismus. Da haben wir auch immer bessere Vermittler, die wissen nur immer weniger, was sie eigentlich vermitteln wollen, da es Fachredaktionen immer weniger gibt.
1: Ja, das ist auch so ein Punkt, wo ich mich auch ein bisschen kritisch dann gegen so manche Bildungsexperten äh, stelle, die eben davon schwärmen. Was auf den ersten Blick vielleicht sogar auch plausibel erscheint, aber in der Welt hängt doch alles mit allem zusammen. Man kann doch nicht so schön trennen, wenn man ein Phänomen beobachtet, sagen wir, das Erblühen einer Pflanze. Kann ich da wirklich zwischen Botanik, zwischen Chemie, zwischen Physik, zwischen Optik und dergleichen mehr trennen? Das muss ich doch ganzheitlich wahrnehmen und sehen, ja. Das klingt wahnsinnig gut und ist gleichzeitig unglaublich dumm. Denn denn der ganze Fortschritt unter Wissenschaften bestand und bestätigt genau darin, dass wir aus methodischen Gründen, nicht weil wir die Wirklichkeit in ihrer Fülle und in ihrer Totalität verachten, sondern aus methodischen Gründen gezwungen sind, bestimmte Perspektiven einzunehmen, hier bestimmte Methoden zu entwickeln und diese bestimmten Methoden sozusagen zielgerecht einzusetzen. Daraus entstand ja sozusagen oder entstanden ja die Fachdisziplinen. Und das Wort Disziplin in dem Zusammenhang hat ja in der Tat diesen Doppelsinn. Auf der einen Seite sozusagen eine bestimmte Betrachtungsweise, bestimmter Ausschnitt der Wirklichkeit, der jetzt analysiert, beobachtet, erforscht wird und auf der anderen Seite, dass zu dieser Erforschung die Unterwerfung, die Disziplin, also die Unterwerfung und eine bestimmte Methode vonnöten ist. Das heißt also, sich an bestimmte Regeln des wissenschaftlichen Arbeitens der Vernunft der je disziplineigenen Forschungsmethoden zu halten, ohne dem werden wir sozusagen kein neues Wissen uns erarbeiten.
0: Ganz in diesem Sinne sprechen Sie ja von einer doppelten Disziplinlosigkeit. Also einmal, indem man keine Disziplinen, keine Fächer mehr hat. Andererseits, indem man keine Disziplin, also keine Eingehen, keine Lernbereitschaft mehr in einem bestimmten Sinne hat.
1: Ja, ich glaube auch, dass diese Rede von permanent Interdisziplinarität, Transdisziplinarität, fächerübergreifender Unterricht, Fächerbündel, was auch immer, dass das tatsächlich bis zu einem gewissen Grad auch zu einer Verwahrlosung des Denkens führt, indem ich alles mit allem Verbinde assoziieren kann, alles auf alles aufbauen kann, überall meine Meinung dazu kundtun kann, das führt zu einer, zu, zu einer permanenten Unschärfe, und das Resultat ist, dass dann in der Tat niemand mehr genau weiß, wovon er eigentlich spricht. Mhm. Und gerade der Begriff Bildung wäre selbst ein Beispiel dafür, dass man alles Mögliche heute dazu assoziieren kann, aber jede analytische, schärfere Bestimmung dieses Begriffs, uns mittlerweile verloren gegangen ist, das spricht übrigens nicht dagegen. Man muss immer so aufpassen, dass man dann sozusagen nicht in falsche Ecken gestellt wird. Das spricht natürlich nicht dagegen, dass, wenn man bestimmte Phänomene wissenschaftlich betrachten und analysieren will, es notwendig ist, dass Vertreter unterschiedlicher Disziplinen wieder zusammenarbeiten und tatsächlich in einen interdisziplinären Arbeits- oder Forschungskontext sich bewegen können. Das ist schon richtig. Natürlich sollen etwa, ich nehme jetzt ein Beispiel aus der Praxis, etwa bei der Behandlung einer Krankheit, das sollen natürlich die Spezialisten, die auf, einem somatischen, auf einer somatischen Ebene, auf einer körperlichen Ebene, Ausgebildet worden sind, sich da auskennen, sollen vielleicht mit Psychotherapeuten zusammenarbeiten und sie sollen auch eine gemeinsame Sprache finden können, die diese Arbeit ermöglicht. Aber ich möchte doch hoffen, dass in ihrer Disziplin sowohl der Chirurg als auch der Therapeut ordentlich ausgebildet worden sind.
0: Meine Damen und Herren, in Fragen an den Autor auf sr 2 Kulturradio sprechen wir heute mit Professor Konrad Paul Liesmann zu seinem Buch Geisterstunde, die Praxis der Unbildung. Und hier ist schon die erste telefonische Frage jetzt eingegangen unter Saarbrücken, also 0681 65100, Saarbrücken 65100. Übrigens, wenn Sie telefonisch nicht durchkommen, können Sie auch eine Mail schicken. Es sind allerdings schon sehr, sehr viele Mails eingegangen. Das wäre Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir mal den ersten Anruf. Es besteht die ganz reale Gefahr, dass der Niedergang der Bildung auch einen Niedergang an Menschlichkeit und demokratischen Strukturen zur Folge hat. Denn eines ist klar, weniger gebildete Menschen sind auch weniger wach und weniger kritisch und somit leichter manipulierbar. Wie sehen Sie das?
1: Ja, ich sehe das ganz ähnlich. Ich denke, wir gehen so ein bisschen, oder wir haben so ein bisschen das Problem, dass wir heute Bildung eben sehr reduziert eher im Sinne von Ausbildung definieren, dass es uns nur darum geht, auf diese ganzen neuen Studien- und Lehrpläne deuten das ja an. Es geht um die Schulung von Kompetenzen. Die Kompetenzen müssen zu einer Handlungsorientierung führen. Die Handlungsorientierung muss zu einer Problemlösung führen, aus dem Kontext der Lebenswelt der Schüler, der Studierenden. Das klingt auf den ersten Blick sehr gut. In Wirklichkeit bedeutet dass das, dass Bildung wirklich reduziert wird auf die unmittelbare Bedürftigkeit. Und etwas auf die unmittelbare Bedürftigkeit zu reduzieren, ist eigentlich ein Armutszeugnis. Und man vergisst darüber, dass das, was der Hörer jetzt angesprochen hat, nämlich Bildung, die weitergeht, die so etwas wie Persönlichkeitsbildung erlaubt, die es erlaubt, eine kritische Distanz auch zu gewinnen zu der Welt, zu der Gesellschaft, in der man lebt. Bildung, die tatsächlich dieses alte, aufklärerische Ideal der Mündigkeit zum Ziel hat. Ich finde es ja ganz interessant, wie der Begriff der Mündigkeit zum Beispiel in den letzten 25 Jahren aus dem Bildungsdiskurs einfach verschwunden ist. Ja, dass das äh, dann äh, wirklich dazu führen kann, dass wir zwar vielleicht in einem bestimmten ökonomischen Sinn, sehr firme und fitte Menschen vor uns haben, wenn es denn so ist. Ja, mhm. Auch das kann übrigens bezweifelt werden, wenn man sich also etwa ansieht, dass sehr viele nicht einmal die einfachsten Kulturtechniken beherrschen. Und auf der anderen Seite, dass dann dasjenige, was eine lebendige Demokratie tatsächlich benötigt, nämlich den selbstbewussten, mündigen, interessierten und auch kritischen Bürger, dass das meines Erachtens natürlich in der Tat nur geht, wenn man die Bildungsinhalte nicht auf das je Erforderliche reduziert, sondern wenn also etwa, weil eben das Stichwort Demokratie gefallen ist, meines Erachtens eben es zu einem mündigen Bürger, auch einer modernen Demokratie gehört, dass man eine, eine Ahnung davon hat, was man unter Demokratie mal verstanden hat, aus welcher Sprache das Wort kommt, was es ursprünglich bedeutet hat, welche Formen von Demokratie mit allen Stärken und Schwächen sich seit der Antike entwickelt haben, welche Krisen diese durchmacht haben. Das würde meines Erachtens schon dazu Zugehören. Mhm. Nur zu wissen, wie man sozusagen wahltechnisch in der Wahlzelle äh, agiert und äh, wie man eigentlich die Partei anzukreuzen äh, hat, die das moralisch optimalste Programm hat, das scheint mir dann doch zu wenig zu sein.
0: Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass Sie so schöne Titel in Ihrem Buch haben. Und ein Kapitel betrifft eigentlich die gesamte Konsumgesellschaft. Das Kapitel heißt Die orale Phase als Lebensprinzip zum Verhältnis von Konsumpädagogik und Infantilisierung. Und man kann ja wirklich mit vielen guten Gründen den Eindruck haben, dass unsere gesamte Gesellschaft, auch die durchaus alten Menschen, irgendwo infantil werden, indem sie sich wie Kinder verhalten, immer alles gleich haben wollen und so weiter. Sie haben ein schönes Beispiel aus der Universität Wien. Ich hoffe, dass das überhaupt stimmt, so krass, wie das da dargestellt ist. Da gibt es ein Aufnahmeverfahren. Und das ist aber wirklich so verfasst, dass man muss sich unglaublich anstrengen, nicht aufgenommen zu werden. Es ist eigentlich fast unmöglich, nicht aufgenommen zu werden. Es gibt da eine Willkommenskultur. Es gibt Coaches, für viel Geld übrigens, für viel Geld eingestellt, die die Studenten an der Hand nehmen. Und sie schreiben da so schön, aus jungen Erwachsenen werden späte Kinder.
1: Ja, das ist leider... Ein Trend, der unübersehbar ist und das Beispiel meiner eigenen Universität stimmt. Ja, es ist, es gibt natürlich verschiedenste Gründe dafür. Ja, das will ich jetzt nicht im Detail ausführen, aber im Endeffekt ist es tatsächlich so, dass ein Aufnahmeverfahren zum Lehramtsstudium so konzipiert worden ist, dass de facto jeder aufgenommen werden muss. Das heißt, dass man sozusagen den Charakter, also etwa eben auch jetzt von von Prüfungen so sehr entwertet, dass man sich schon fragen muss: Wie fühlt sich denn eigentlich ein junger Mensch, der ständig so behandelt wird, als wäre er ein Kind? das nicht allein agieren kann, dass in Begleitung nur noch eine Universität sich traut zu betreten. Ich höre von Kollegen aus Deutschland, Professoren, Kollegen aus Deutschland, dass immer mehr Studierende in Begleitung ihrer Eltern zur Universität kommen. Das Verhalten in den Seminarräumen und Hörsälen ähnelt immer mehr sozusagen Karikaturen, die man früher sozusagen nur aus Schulklassen kannte und nicht der konzentrierten Aufmerksamkeit, die sozusagen junge, erwachsene Menschen die ein Fach studieren wollen, die sich was interessieren, die sich für Wissenschaft engagieren wollen, dieser Sache eigentlich entgegenzubringen hätten. Natürlich mag es auf der anderen Seite sein, dass auch wir von der Angebotsseite her auch diese Sprache schon verräterisch. Natürlich als Studenten zum Beispiel nicht mehr als Junge Teilhaber an einem Lehr- und Lernen, einem Forschungsprozess sehen, sondern als Kunden die Module absolvieren wollen, die ihnen möglich, äh, möglichst schmackhaft und kundgerecht äh, serviert werden sollten, dann holen sie ihre Credit Points ab und dann haben sie die Sache erledigt. Das heißt, ich mache hier gar nicht den jungen Menschen den Vorwurf, überhaupt nicht. Sondern ich glaube, unsere ganze Kultur schlittert so ein bisschen eine permanente Betreuungs-, Mentorings- und Bevormundungskultur hinein, auch auf anderen gesellschaftlichen Ebenen da mhm. sieht man ja das, die wiederum mit meiner Vorstellung von dem, was eigentlich ein äh, mündiger Bürger sein sollte, also wirklich nicht immer übereinstimmt.
0: Hören wir noch eine telefonische Frage an den Autor. Hätte Hitler eine historische Bildung gehabt, hätte er dann die Sowjetunion angegriffen? Schwierige Frage.
1: Ja, das ist jetzt eine rhetorische Frage, die ich so nicht beantworten kann. Man hat ja oft gesagt, hätte er genauer den Feldzug Napoleons studiert, dann hätte man das wissen können. Ob das jetzt nur eine Frage der historischen Bildung war oder auch eine Frage, wie man Geschichte interpretiert, bleiben wir mal dahingestellt. Aber man muss natürlich auch eines zugestehen, man muss auch davor warnen, in der Bildung die Lösung aller Probleme zu sehen. Das heißt, Bildung kann zwar auf der einen Seite eine notwendige Voraussetzung dafür sein, oder ist vielleicht eine notwendige Voraussetzung dafür, dass ich diese Mündigkeit eines kritischen Bürgers erlange. Es ist aber keine hinreichende Voraussetzung dafür. Wir haben dutzende Beispiele, wo sehr gebildete Menschen, also im klassisch-humanistischen Sinn gebildete Menschen, trotzdem zu Attentätern, zu Terroristen, zu Schlechtern geworden sind und sehr viele nationalsozialistische Spitzenfunktionäre ja Absolventen humanistischer Gymnasien, die hier sicher keine schlechte Bildung genossen haben. Das heißt also, Bildung ist aus meiner Perspektive eine gewisse Voraussetzung um Probleme zu lösen, aber sie ist nie die alleinige Voraussetzung und das mhm. merken wir auch in der Gegenwart. Ich halte auch diese Diskurse etwa, dass sehr viele Probleme, die wir haben mit Migranten, mit jungen Dschihadisten, dass die alle gelöst werden könnten, wenn das nur mit der Bildung stimmen würde, das ist blauäugig. Die sind zum Teil im deutschen Bildungssystem groß geworden und die sind gut ausgebildet. Das hindert nicht unbedingt daran, trotzdem einer dogmatischen Lehre, einem mhm. politischen Fanatismus, einem religiösen Fanatismus zu verfallen. Und dieser Gestus, den ja auch Bildungsexperten vor sich hertragen, äh, also Bildung als äh, jenes Instrumentarium, mit dem wir jetzt endlich die gute, gerechte, gleichberechtigte Gesellschaft schaffen werden, dann halte ich für höchst gefährlich.
0: Mhm. Es sind inzwischen auch im Internet auf unserem Blog ganz viele Einträge eingegangen zu dieser Sendung und ein Hörer weist zum Beispiel darauf hin, dass es eine Unbildung von oben gibt, die also von oben verursacht wird, aber mhm. auch eine von unten, in dem von unten man sich bildungsfeindlich praktisch verhält. Und in ähnlichem Sinne schreiben Sie auch in Ihrem Buch, dass heute die Verantwortung immer gerne abgeschoben wird. Ich zitiere: Randalieren Jugendliche am Bahnhof, hatten sie eine schwere Kindheit. Verspielt jemand sein Vermögen an der Börse, wurde er schlecht beraten. Studieren zu wenig Frauen technische Physik, hat die Gesellschaft versagt. Es ist ja wirklich ein bisschen so, dass man gerne die Verantwortung von sich
1: weist. Das ist ein gewisser Trend in unserer Gesellschaft, den ich auch mit Besorgnis sehe. Wobei man auch hier wieder vielleicht das wirklich ganz klar stellen sollte. Ich bin äh, wirklich zutiefst überzeugt davon, dass der Sozialstaat eine ganz großartige Errungenschaft ist. Und gerade in einer Zeit, in der aufgrund der ökonomischen Bedingungen immer wieder Menschen Gefahr laufen, ihre Arbeit zu verlieren und Hilfe benötigen, äh, finde ich diese sozialstaatlichen Einrichtungen unbedingt notwendig. Das andere ist, ob man daraus ableiten kann, dass der Staat, die Gesellschaft, äh, wer auch immer, an allem an allem, sozusagen, die Verantwortung trägt, an allem gleichsam schuld ist und ich mich immer in meinem Verhalten sozusagen dafür entschuldigen kann. Ja, aber da hat die Willkommenskultur nicht gestimmt, da wurde ich zu wenig äh, angenommen, da ist äh, die Quote nicht richtig berücksichtigt worden, da wurde zu wenig Frauenförderung betrieben. Also mein eigenes, äh, meine eigene Situation, auch meine eigenen Möglichkeiten und Grenzen, zum Teil auch mein eigenes äh, Versagen erscheint sozusagen dann immer als Resultat des Fehlverhaltens, der Fehlentscheidung. Entscheidungen von politischen Strukturen, politischen Institutionen, gesellschaftlichen Einrichtungen. Ich halte das... Äh in manchen Fällen sicher für berechtigt, aber nicht als generelle Erklärung ausreichend. Mhm. Und vor allem auch, führt das wiederum zu dieser tendenziellen Entmündigung. Man fragt sich dann gar nicht mehr, was ich jetzt tatsächlich in meinen Möglichkeiten dazu beitragen kann, um jetzt mein Leben so zu gestalten. Und auf der anderen Seite denke ich mir auch, es müssen sich durch junge Menschen, denen ständig vorgeschrieben wird, was sie eigentlich zu tun hätten, bis zu einem gewissen Grad auch nicht ernst genommen fühlen. Ja? Wenn jemand eine bestimmte Studienrichtung nicht, studieren will oder überhaupt nicht auf die Universität gehen will, sondern lieber eine Lehre macht oder einen anderen Beruf ergreift. Warum muss der ständig mit diesem Gefühl leben, na jetzt hat die Gesellschaft schon wieder versagt, weil sie schon wieder jemandem nicht die Chance gegeben hat, an eine Universität mhm. zu kommen. Da läuft glaube ich tatsächlich sehr viel schief mhm. und auf die Frage dieses äh, Hörers oder, oder der sich über Internet hier eingeschaltet hat, noch einmal zurückzukommen. Natürlich sind die Bildungsdebatten, die wir führen, die wir in den Zeitungen führen, in den Medien führen, in hohem Maße natürlich auch sozusagen Debatten, die den Mittelstand betreffen. Es stimmt schon, dass Bildung oder das, was wir gerne unter Bildung verstehen oder verstehen wollten, in anderen gesellschaftlichen Schichten nicht die Bedeutung und nicht den Stellenwert hat, den wir gerne zuschreiben würden.
0: Herbert Feeth aus Kaiserslautern hat eine relativ lange Mail geschickt, aber er fragt unter anderem, dass es ja heute einen solchen Bestand an Wissen gibt, dass es eigentlich keinen Allrounder mehr geben kann. Welche Auswirkungen hat das auf Bildung? Also ist das, wenn jeder seine persönlichen Unwissenheitsbereiche hat, trotzdem noch Bildung?
1: Die ganze europäische Bildungsgeschichte beginnt ja mit einem berühmten Satz des Philosophen Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und er hat damit nicht gemeint, dass es nichts zu wissen gegeben hätte, in der Gesellschaft seiner Zeit, im Athen seiner Zeit, sondern dass es genau zu dieser Form von selbstreflexiver Bildung gehört, zu wissen, was man nicht weiß. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass klassische Bildungskonzeptionen, egal jetzt, ob die Neuhumanistischen oder anderen, das Ideal des enzyklopädisch Gelehrten propagiert hätten, der noch das gesamte Weltwissen überschaut. Das war nie das Ideal, sondern das Ideal, wenn man hier in diesem Zusammenhang von dem Ideal sprechen kann, das Ideal war immer sozusagen gewesen, auf der einen Seite sich Wissen zu erwerben und auf der anderen Seite mit diesem Wissen auch das Wissen zu erwerben über das, was ich nicht weiß. Also auch die Grenzen des Wissens zu sehen. Die berühmte Frage von Immanuel Kant, was kann ich wissen? Das wäre die Frage nach den Grenzen des Wissens, nach der Beschränktheit. Dass es sozusagen das Wissen etwas ist, was angesammelt werden kann, was in Archive gelagert werden kann, was in Bibliotheken verstauben kann, was in Enzyklopädien gesammelt werden kann und was immer nur dann partiell teilweise in Ausschnitt zu Rate gezogen werden kann, das war immer der Fall. Das hat sich nur durch die modernen mhm. Speichermöglichkeiten und auch Zugriffsmöglichkeiten natürlich vervielfacht und vielleicht auch ins Gigantische überhöht. Aber zur Bildung gehört immer Peter Bieri, der Berliner Philosoph, das man so schön gesagt, dass ich in einer Provinz des Wissens, also für einen Bereich, deswegen sind die Fachkulturen für mich auch so wichtig, so etwas entwickeln wie ein Gespür dafür, was in diesem Bereich Genauigkeit heißt, was in diesem Bereich Forschung heißt, was in diesem Bereich Fortschritt heißt, was in diesem Bereich heißt, sich einzudringen. Das heißt, der Gebildete, so könnte man sagen, wird einer sein, der in einem Bereich eine Sensibilität, ein Gespür entwickelt für das, worum es in diesem Fach, in diesem Gegenstandsbereich, bei diesem Problem mhm. geht und er wird wissen, dass er das Sozusagen nicht übertragen kann auf alles, was er vielleicht äh, wissen möchte. Aber er wird eine bestimmte kritische Haltung zu Formen und Fragen des Wissens vielleicht insgesamt entwickeln. Und ja. er wird vor allem wissen, dass Bildung nicht auf Wissen reduzierbar ist.
0: SR2 Kulturradio fragen an den Autor, Professor Konrad Paul Liesmann, zu seinem Buch zur Praxis der Unbildung.
1: Frage ist
0: ein hoffentlich ordentlich und auf ehrlichem Weg erworbener Doktortitel
1: schon ein Indiz für Bildung oder wird er oftmals überbewertet?
0: Ja, ein Indiz könnte es doch vielleicht sein, aber auch nur das. Hm.
1: Äh, es ist ein Indiz, würde ich sagen, wenn er, wie der Hörer jetzt betont hat, auf ordentlichem und ehrlichem Wege <lacht> erworben wurde, ist er in erster Linie ein Indiz dafür, äh, dass der Träger dieses Titels das Geschäft seiner Wissenschaft beherrscht. Das heißt, dass er in seiner Wissenschaft geforscht hat, dass er imstande war, neue, innovative Ansätze oder auch Ideen zu entwickeln oder, oder weiterzuführen, dass er wissenschaftlich ordentlich, redlich nach den Regeln der Kunst der Wissenschaft gearbeitet hat und dass er da in erster Linie einmal zu seiner Wissenschaft einen Beitrag geleistet hat. Man sollte annehmen, und das war ja immer diese Idee, dass ein Mensch, der sich in dieser Art und Weise einer Wissenschaft widmet. Und der Wissenschaft geht es ja um Wahrheit oder sollte es um Wahrheit gehen, dass ein Mensch, der sich in dieser Art und Weise einer wissenschaftlichen Disziplin unterwirft, dass der dabei bei dieser akademischen, wissenschaftlich forschenden Tätigkeit auch bestimmte persönliche Merkmale, Charaktereigenschaften entwickelt, eine bestimmte Sicht auf die Welt entwickelt, weil er sich eben in einer Sache sehr, sehr gut auskennt jetzt, die es dann erlaubt, in einem weiteren Sinn auch von einem akademisch gebildeten Menschen zu sprechen und nicht nur von einem, in einem Fach ausgebildeten und in diesem Fach mhm. risierenden Experten.
0: Ich leide oft sehr, wenn ich Vorträge mir anhören muss, bei denen mit PowerPoint gearbeitet wird und ich behaupte mal das die These, dass Zeit. in neun von zehn Fällen der Vortrag schlechter ist durch den PowerPoint und deswegen habe ich mich besonders gefreut, ein Kapitel bei Ihnen zu finden, PowerPoint-Karaoke, das gibt es wirklich, also Karaoke auf PowerPoint und da schreiben Sie auch, dass es da nicht nur um eine Technik geht, sondern dass man sich gar nicht klar macht, dass genau diese Technik zwangsweise, nicht durch irgendwelche Unfähigkeiten des Referenten, sondern zwangsweise durch das Medium dazu führt, dass sich Sachen ändern, zum Beispiel, dass man eben die Entwicklung von Gedanken, die Hinführung zu einer These nicht mehr so gut darstellen kann, dass immer die Aufmerksamkeit geteilt ist zwischen dem Bildschirm, auf dem ich was sehe und dem Mann, der da vorne spricht und dass eigentlich dadurch die Rede in die Form eines Kommentars kommt. Könnten Sie das noch ein bisschen genauer erläutern, also diese wirklich zwangsläufigen Folgen dieses Mediums?
1: Ja, Natürlich bin ich jetzt sozusagen auch als Geschädigter an dieses Kapitel herangegangen. Mir ist es ähnlich ergangen wie Ihnen. Das heißt, dass ich habe unzählige Powerpoint-Vorträge in den letzten Jahren angesehen oder zugehört. Man weiß ja nicht, wie man jetzt das sagen soll. Und Ihre Statistik, 9 von zehn sind schlecht oder schlechter, als vielleicht Sie als Vortrag gewesen wären, entspricht auch meiner Erfahrung. Warum ist das so? Wie Sie richtig sagen, sicher nicht, weil das schlechte Wissenschaftler sind, die diese Vorträge halten oder schlechte Manager oder schlechte Lehrer. Oder schlechte Schüler, die eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet haben. Sicher nicht deshalb. Sicher auch nicht deshalb, weil das Thema vielleicht nicht geeignet ist oder, oder, oder langweilig ist, sondern weil ich in der Tat glaube, dass bestimmte Technologie mehr ist als nur eine Vermittlungstechnologie, sondern sie tatsächlich das Sprechen, das Denken, das Reflektieren, die Art und Weise, wie ich eine Frage, ein Problem, einen Gegenstand behandle, ganz entscheidend beeinflusst. Und bei PowerPoint ist es natürlich so, dass es dass es sicher einige Elemente gibt, einige Fragen gibt, einige Probleme gibt, die ich sehr gut durch ein PowerPoint-Arrangement verdeutlichen kann, veranschaulichen kann, wenn ich Bilder zu zeigen habe, wenn ich als Kunsthistoriker etwas analysiere, da kann ich also irgendwie Pfeile oder Strukturen herausarbeiten, wie das vorher nie möglich war. Ich kann vielleicht auch eine gewisse Logizität äh, schematisch versuchen darzustellen von äh, Gedankenabläufen. Ich kann natürlich wunderbar Statistiken zeigen äh, auf einer PowerPoint-Folie oder die Entwicklung etwa. Demografische Entwicklung oder sonst etwas, wenn ich es so mache, dass es dann tatsächlich zu seinem Ziel führt. Denn es ist ja tatsächlich sehr oft so und jeder hat diese Erfahrung gemacht, dass dann ein Diagramm aufleuchtet, man hat keine Sekunde Zeit, das wirklich zu studieren und schon ist es weg. Und gleichzeitig wird aber etwas behauptet, was durch dieses Diagramm äh, sozusagen felsenfest festzustehen scheint. Ich hatte aber gar keine Zeit, das zu sehen, aber gleichzeitig, dass es zu sehen gewesen war, gilt jetzt schon irgendwie als das entscheidende Argument, obwohl es überhaupt nicht mehr überprüfbar ist. Mhm. Das heißt also, die Rede des PowerPoint-Vortrags wird notwendigerweise eine, eine kommentierende Rede, keine wirklich erklärende Rede. Es wird eine Rede, die nicht logische Abfolgen zeigt, sondern die immer nur verweist, jetzt sehen Sie das, jetzt sehen Sie das. Und auch das wollte ich Ihnen nur zeigen. Na, das können wir wegblenden. Aber hier ist noch was Interessantes, etc. etc. Das heißt also, sinnvoll kann Powerpoint in bestimmten Bereichen sicher eingesetzt werden. Auch hier wende ich mich nur dagegen, dass das jetzt eine, als eine universelle Technologie mhm. gesehen wird, die für alles verwendet werden muss. Und da denke ich, geht wiederum sehr, sehr viel verloren. Also etwa, was die Logik eines Vortrages betrifft. Etwa, was die Überzeugungskraft von Argumenten betrifft. Etwa, was auch die Fähigkeit eines Publikums betrifft, einem Gedanken zu folgen und nicht ständig auf Bilder zu starren. Mhm. Noch eine telefonische Frage an den Autor. Warum ist es so? Die emotionale Intelligenz wird stark vernachlässigt. Eine ältere Sparkassenangestellte hat festgestellt, die jungen, gut ausgebildeten Einzelabsolventen beim Umgang mit Kunden total hilflos sind und kein Gespür für Kunden haben. Das kann doch nur auch an der Ausbildung liegen. Jetzt ist der Begriff der emotionalen Intelligenz natürlich selber ein etwas strittiger Begriff, aber ich weiß genau, was die Hörerin meint, nämlich, dass es nicht nur darum geht, in einem technischen Sinn fachlich versiert zu sein und ausgebildet zu sein, sondern dass es gerade in, in Dienstleistungsbereichen, auf, wo man mit Menschen zu tun hat, um mehr geht. Eine also Hörerin weist genau um das auf den Begriff
0: Herzensbildung hin zum Beispiel. Was, was, was auch man früher das
1: Herzensbildung was. genannt hat, ganz genau, was man Sensibilität nennen könnte, was man bestimmtes Gespür nennen könnte was man früher sehr, sehr altmodisch, aber ich plädiere unbedingt dafür, Taktgefühl genannt hätte. Ein Gespür dafür, was einer Situation, einer Gesprächssituation, einer Verhandlungssituation tatsächlich angemessen ist. Ja? Und da komme ich eben in solchen Situationen nur mit einer rein technischen Expertise tatsächlich nicht weit. Und es stimmt, dass wir in unseren derzeitigen Ausbildungsgängen, und ich halte eben deshalb auch das Bologna-System mit diesen bachelor kurz Lehrgängen für verhängnisvoll, für die Thematisierung und Schulung solcher Fähigkeiten und Möglichkeiten nicht mehr genug Raum mhm. haben, weil eben auch die Studierenden sozusagen darauf hingeführt werden, tatsächlich nur in möglichst kürzer Zeit möglichst effizient ihre Module zu absolvieren mhm. und nur nicht, nur nicht über den Tellerrand blicken, also nur nicht mal woanders hingehen, wo es vielleicht auch was Interessantes gibt, nur nicht sich mit Kommilitonen unterhalten, die was anderes studieren, ja? denn das alles würde ja so sozusagen den eigenen, sehr streng vorgezeichneten Karriereweg äh, womöglich irritieren. Da sind sozusagen auch diejenigen, die für Bologna verantwortlich sind, für mehr verantwortlich, als sie glauben.
0: Ein wunderbares Kapitel Ihres Buches heißt Analphabetismus als geheimes Bildungsziel. Klingt erstmal völlig absurd, denn natürlich sollen die Leute doch lesen und schreiben lernen, denkt man. Aber wenn man mal zurückblickt, dann war es ja so, dass die Urmenschen und sehr primitive Gesellschaften, die lebten mit der mündlichen Überlieferung, weil sie eben noch keine Schrift kannten. Deswegen gilt es als hohe, hohe Kulturtechnik, dass man schreiben gelernt hat und dass man seinen Nachkommen zum Beispiel schriftlich etwas überliefert hat. Und sie schreiben und sie zeigen das eigentlich auch sehr deutlich aus, dass schon mit dem mit der Vernachlässigung der Rechtschreibung in der Grundschule es eigentlich anfängt und bei Studenten geht es dann weiter, die brauchen auch Texte gar nicht mehr wirklich schreiben zu können. Sie können schon froh sein, wenn sie einen vereinfachten Text lesen können. Das heißt, die Schreib- und Lesekultur scheint systematisch abgebaut zu werden.
1: Das ist genau mein kritischer Ansatzpunkt, dass ich nicht glaube, dass dieser immer wieder beklagte funktionale Analphabetismus, dass Menschen also nicht sinnzusammenhängend lesen können oder komplexere Texte nicht mehr lesen können oder nicht mehr die Konzentration aufbringen, längere Texte zu lesen, dass das nur sozusagen eben mit einer bestimmten Bildungsferne zu tun hat oder mit dem sozialen Milieu oder mit Migrationshintergrund, das mag auch im bestimmten Grad immer auch eine Rolle spielen, aber ich glaube auch, es hat mit einer prinzipiellen veränderten Einstellung zur Frage zu tun, welche Kulturtechniken sollen wir eigentlich vermitteln und wie sollen wir sie vermitteln und welchen Stellenwert, welche Bedeutung geben wir ihnen noch. Wir haben gegenwärtig in der Didaktik einfach schon sehr stark den Trend, es soll alles relativ einfach sein, es soll alles relativ leicht sein. Kinder sollen zuerst einmal so schreiben, wie sie sprechen, ob das orthografisch richtig ist oder nicht, das werden sie schon später irgendwann einmal erfahren oder begreifen. Und das hat alles einerseits gute Argumente, man will das Kind nicht verstören, man will nicht sofort mit Fehlerkorrektur anfangen, man will es nicht traumatisieren, die Schule soll ein Ort der Freude sein, alles in Ordnung. ja. Aber wenn darüber das, was dann eigentlich geschehen sollte, nämlich dass am Ende eine Kulturtechnik einigermaßen fehlerfrei und korrekt beherrscht wird, überhaupt kein Thema mehr ist, überhaupt kein Ziel mehr ist, auch nicht das Resultat ist. Und dann, das ist ja das Eingangsbeispiel, dass ich dem Nachrichtenmagazin der Spiegel entnommen habe, wenn dann Volksschullehrer schon falsch schreiben, weil sie selber falsch schreiben gelernt haben, dann denke ich, ist es mal Zeit, zu halten und zu sagen, hallo, wo, wo wohin geht die Reise eigentlich, was, was machen wir da eigentlich? Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, sehr wohl, ob es nicht, nachdem das ja sozusagen immer auch von, von, von bestimmten staatlichen Instanzen abgesegnet werden, diese Didaktiken, es ist ja nicht so, dass das irgendwie irgendwelche Lehrer sind, die sich das aus den Fingern saugen und dann damit ihre Schüler traktieren, sondern das sind ja Vorgaben, so zu unterrichten und nicht anders zu unterrichten. Dann muss man sich schon fragen, ob vielleicht tatsächlich, und das ist natürlich schon auch ironisch gemeint, so ein unbewusstes Ziel unserer gegenwärtigen Bildungspolitik sein könnte, dafür zu sorgen, dass nicht allzu also viele Menschen tatsächlich etwa das Lesen noch so beherrschen, dass sie vielleicht auch Texte lesen könnten, die sie vielleicht gar nicht lesen sollten. Kann Kritik mhm. der praktischen Vernunft zum Beispiel.
0: Ganz in diesem Sinne ist gerade eine Mail eingegangen von Tom Weber. Ich weiß nicht, woher er schreibt, aber er schreibt: Sieht Professor Liesmann einen Zusammenhang zwischen dem heutigen Stand der Bildung und dem derzeitig dominanten Neoliberalismus?
1: Zusammenhang jetzt nicht im ursächlichen Sinn, ja, aber es ist natürlich schon so, dass wir auch in der Bildungsdiskussion sehr stark affiziert sehen von einem bestimmten neoliberalen Denken. Das muss gar nicht bedeuten, dass man jetzt den freien Bildungsmarkt fordert, was man natürlich auch tun könnte, sondern es bedeutet für mich eher, dass bestimmte Paradigmen, die im Zuge des neoliberalen Denkens in der Wirtschaft ganz stark geworden sind, jetzt auf Bildungseinrichtungen übertragen werden. Das fängt eben, wie ich vorhin schon mal sagte, prinzipiell damit an, dass Bildungseinrichtungen nur noch als Dienstleistungseinrichtungen gesehen sind und nicht mehr als Orte oder Städte, wo Menschen gemeinsam etwas versuchen zu machen oder, oder, oder sich zu erwerben oder etwas zu schulen. Das geht weiter die unternehmerische Universität, ein Schlagwort unserer Zeit. Ja. Universitäten sollen sich primär gar nicht mal als wissenschaftliche Anstalten verstehen, sondern als gleichsam Wirtschaftsunternehmen. Das hat wieder Auswirkungen auf die Struktur einer Universität, die jetzt so gebaut wird, als handle es sich um ein börsennotiertes Unternehmen mit den entsprechenden Managementstrukturen, entsprechenden Bürokratien, der entsprechenden BR-Abteilung etc., etc. Und man muss schon lange suchen auf den Homepages einer modernen Universität, bis man auf das kommt, wozu eine, eine Universität eigentlich da ist, nämlich Forschung und Lehre. Da scheint vieles andere wichtiger zu sein und das führt dann natürlich auch dazu, dass bestimmte Modelle, die man aus dem Wirtschaftsleben kennt, etwa was die Feststellung der Qualität einer Einrichtung betrifft, jetzt auf Schulen und Universitäten übertragen werden, ohne darüber nachzudenken, ob das tatsächlich die Richtung Instrumentarien dafür sind. Also diese ganzen unseligen Rankings und Ratings, die jetzt auch in Bezug auf Bildungseinrichtungen getroffen werden und zwar nach Kriterien, die eben meines Erachtens jeder Idee von Bildung, jeder Idee von Wissen, jeder Idee von Mündigkeit nicht angemessen sind, sondern einfach dann messbare Formal Äußerlichkeiten zum Ausgangspunkt der Beurteilung machen. Mhm. In der Art und Weise hat dieses neoliberale Denken auf das Bildungssystem schon ganz einen wesentlichen Einfluss gehabt. Nicht zuletzt auch in der Bologna-Reform, zu mhm. deren Zielen es ja gehört hat, als eine zentrale Zielsetzung eines Studiums die Beschäftigungsfähigkeit zu setzen und eben gerade nicht in einer Wissenschaft gebildet zu sein, wie das eine klassische mhm. Universität vorgeschrieben hätte.
0: Wir sprechen in Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio heute mit Professor Konrad Paul-Liesmann zu seinem Buch Geisterstunde, die Praxis der Unbildung, erschienen im Paul-Schollnay-Verlag, Preis 17,90 Euro. Und drei, die sich mit einer Frage an den Autoren der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst zugeschickt vom Verlag. Das sind heute Sven Kuhlmann aus St. Ingbert, Ralf Sohn aus Wiesbaden und Karl-Heinz Weber aus Namborn. Hören wir noch einen Anruf. Woran liegt es, dass das sogenannte Fachwissen immer größer wird, aber damit die jeweils zu lösenden Probleme immer weniger gelöst werden können. Zum Beispiel medizinisches Fachwissen steigt, aber chronische Krankheiten nehmen zu. Oder anderes Beispiel, Biologie- und Chemiewissen steigen, aber ökologische Zerstörung der Biosphäre nimmt zu. Was könnte getan werden, um Bildung praktisch wirklich nutzen zu können? Sind die Finanzinteressen zu hoch?
1: Ja, da sprechen Sie natürlich ein, ein ganz zentrales Problem an, äh, nämlich dasjenige, das aus einer Zunahme des Wissens, auch aus einem besseren Verstehen von äh, bestimmten Prozessen, sei das jetzt, was eine Krankheit betrifft, sei das, was die Ökologie betrifft, sei das, was äh, politische Systeme betrifft, noch nicht folgt, noch nicht folgt, dass Menschen sich auch daran halten müssen. Das heißt also, die Frage, wie wir etwas, was wir verstehen, auch umsetzen und äh, gerade wenn es um politisch, ökonomisch, ökologisch sensible Bereiche geht, wo unterschiedliche Interessen auch eine ganz, ganz zentrale Rolle spielen und wo man dann in einer Demokratie natürlich auch immer vor dem Problem steht, soll jetzt eine wissenschaftliche Expertokratie diese Entscheidungen treffen oder soll das Volk diese Entscheidungen treffen, soll es in Form von direkter Demokratie diese Entscheidungen treffen oder in Form der repräsentativen Demokratie, sind dann die Parlamentarier nicht wieder äh, bestimmten Lobbyisten ausgesetzt, die ihr ihre Interessen versuchen dann durchzusetzen und alles im Wissen, sozusagen, dass der wissenschaftliche Diskurs oder die wissenschaftliche Forschung da einige Überlegungen oder einige Handlungsweisen nahelegen würde, die aber natürlich immer bestimmten Interessensgruppierungen oder Interessen bestimmter Gruppen widersprechen können. Das heißt also, ich glaube nicht, dass es eine eindeutige Möglichkeit gibt oder eine Methode gibt, wissenschaftliches Wissen eins zu eins, gleichsam immer in soziale, gesellschaftliche, politische politische, ökonomische, ökologische Praxis umzusetzen, sondern das ist dann selber ein Prozess politischer Entscheidungsbildung und ich glaube, es gehört einfach zur Verantwortung der Wissenschaft. Hier die Informationen zu liefern, hier die Überlegungen zu liefern, die Pro-Argumente, aber auch die Kontra-Argumente. Ja, mhm. Es gibt ja sozusagen auch gerade in sensiblen Bereichen, ja, wenn man an die Klimaforschung denkt, an andere ökologische Bereiche denkt, ist es ja nicht so, dass es die einheitliche, forschungsgestützte Position der Wissenschaft gäbe. Wissenschaft mhm. ist, besteht ja immer daraus, dass man versucht, unter konkurrierenden Theorien, Modellen, Überlegungen, Ansätzen, sozusagen äh, etwas zu finden, was dann plausibler ist als das andere. Ja. Das heißt also gerade auch in neuen Forschungsbereichen haben wir es auch mit heftigen Kontroversen zu tun und das macht die Sache wirklich nicht einfacher. Wir
0: sollten gegen Ende der Sendezeit noch über einen ganz zentralen Begriff Ihres Buches sprechen, nämlich den Lehrer. Und Lehrer, das meint jetzt nicht nur den Schullehrer oder den Gymnasiallehrer, ja. das meint auch den Hochschullehrer, das meint eigentlich jeden, der anderen etwas zu vermitteln versucht, also auch zum Beispiel den Trainer oder selbst den Journalisten. Und da geht es um eine wichtige Frage des Selbstverständnisses. Habe ich das Selbstverständnis, ich weiß etwas, was was du nicht weißt und ich werde dir das jetzt beibringen oder ich werde dir das im Fall des Trainers oder des Musikers zum Beispiel auch vorleben oder verstehe ich mich als, wie man heute so modisch sagt, Lernpartner und Coach meiner Partnergemeinde?
1: Ja, also es ist richtig. Ich sehe auch, dass wir jetzt, was das Lehrerbild betrifft, auf diesen unterschiedlichen Ebenen, die Sie jetzt skizziert haben, dass wir auch hier einen Einstellungswandel vollziehen und dass der klassische Lehrertypus, der etwas lernen kann, der für etwas begeistern kann. Vor wenigen Jahren hieß es noch, der Lehrer ist derjenige, der einen Schüler oder einen Studenten zu etwas motivieren muss. Alles das verschwindet jetzt. Jetzt gehen wir davon aus, junge Menschen sind eigentlich ohnehin autonom, selbstbestimmt, machen alles am liebsten selbst, können alles von sich aus entdecken und brauchen, wir machen jetzt nur noch sozusagen einen leicht eingreifend, korrigierenden, beschützenden Begleiter, der halt dafür sorgt, dass nichts Schlimmes passiert und im Ernstfall als Auskunftsperson zur Verfügung steht. Man kann dieses Modell präferieren äh, durchaus. Ich glaube nur nicht, dass damit auf Dauer wirklich sinnvolle Bildungsprozesse vor allem für alle oder zumindest für die meisten organisiert werden können. Denn ich glaube, gerade das Lehr- und Lernverhältnis, das ja uralt ist, ist im Wesentlichen eine ganz bestimmte Form einer sozialen Beziehung. Und die lebt natürlich davon, dass es Menschen gibt, die sich etwas erarbeitet haben, die etwas studiert haben, die etwas wissen, die auch Lebenserfahrung äh, gesammelt haben, die in einem bestimmten Tätigkeitsfeld, ob das jetzt ein technisches, industrielles, künstlerisches ist, Erfahrung gesammelt haben, äh, dass die das weitergeben können. Das ist ja eine der großen Errungenschaften der menschlichen Kultur. Deswegen hat sich auch die kulturelle Evolution so beschleunigen können, weil nicht jede Generation von Null, beginnen muss, sondern weil wir Gesammeltes, Systematisiertes, Komprimiertes wissen und weil wir Erfahrungen, die andere gemacht haben, sozusagen weitergeben können, darauf aufbauen können, ohne diese Erfahrungen selber zu machen. Ein Kollege von mir hat mal gesagt, das Wesen des Pädagogischen besteht doch darin, dass ich nicht dazu angeleitet werde, eigene Erfahrungen zu machen, die macht man ja ohnehin, sondern dass ich gelernt habe, was kann ich mit fremden Erfahrungen anfangen, die ich etwa mir angelesen habe. Und ich glaube, und genau dieser zentrale Aspekt der geht verloren, wenn ich den Lehrer nur noch als Coach oder als Begleiter sehe mhm. und ich denke schon, dass Lehrer aller Varianten Menschen sein sollten oder Menschen sein müssen, die gewisserweise von einer Idee, von einem Fach, von einer Disziplin, von einer Summe von Erfahrungen, die sie haben, so überzeugt sind, beziehungsweise sie das für so wichtig halten, dass sie ja. glauben, ja das sollte jetzt wirklich weitergegeben werden. Wir haben noch Zeit glaube, das für einen, auch der jungen ja, ich wollte nur eine Satz Ihr sagen: Ihr Wissen glaube, sprudelt aufkommen. dermaßen,
0: dass man gar nicht mehr dazu kommt, noch eine Frage einzuspielen. Ist ja schön, dass Sie so viel Wissen haben, so viel Begeisterung. Damit sind wir ja auch schon gerade wieder beim Thema. Trotzdem jetzt noch ein letzter Anruf, bitte. Werden wir vielfach von beschränkten, unwissenden Politikern regiert, mit welchen gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Auswirkungen wäre ein Bildungsmoratorium für Politiker hilfreich? Wenn man das durchsetzen könnte.
1: Wenn man es durchsetzen könnte, natürlich und sozusagen, ich würde mal sagen, eine, eine gediegene Bildung in einem umfassenden Sinn. Und das bedeutet für mich eben tatsächlich auch nach wie vor in einem humanistisch umfassenden Sinn würde wahrscheinlich keinem Politiker schaden. Auf der anderen Seite, denke ich, ist Politik natürlich ein Geschäft oder ein Beruf, der sehr viel andere Voraussetzungen auch hat und sehr viel andere Eigenschaften auch bedarf. Ich glaube, die große Kunst in der Politik bestünde genau darin, zumindest so gebildet zu sein, dass man sich mit den Ergebnissen von Wissenschaft und Forschung angemessen auseinandersetzen kann, dass man die richtigen sozusagen auch Berater konsultiert und dass man eben auch, was wir vorhin schon sprachen, ein gewisses reflexives Bewusstsein darüber hat, was das Feld der Politik zu bewirken vermag und was durchaus auch oft auch im Widerspruch zu dem stehen kann, was die Wissenschaft erfordert. Ich denke, das, was Wilhelm von Humboldt mal über das Verhältnis von Politik und Universitäten gesagt hat, ist nach wie vor der entscheidende Punkt. Die Politik soll äh, die wissenschaftliche Forschung an den Universitäten ermöglichen, sie soll sie finanzieren und ansonsten am besten nicht dreinreden. Solche Politiker werden uns allen am liebsten.
0: Das war in Frage an Autor auf SR2 Kulturradio, Professor Konrad Paul Liesmann, zu seinem Buch Geisterstunde, die Praxis der Unbildung, beim Paul Zollner erschienen, Preis 17,90 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, können Sie morgen auch im Internet finden, als Podcast. Sie können sich dann runterladen, nochmal in Ruhe anhören, auch speichern, denn in drei Monaten wird sie bei uns leider Gottes gelöscht werden müssen. Und Sie könnten auch noch mal reinhören, wenn Sie sich für das Thema interessieren, in den Klassiker vom 7. Januar 2007 mit demselben Autor, da hieß das Buch Theo. Der Unbildung, die Irrtümer der Wissensgesellschaft. Sehr schön nachzuhören. Und auf besonderen Wunsch eines Hörers habe ich noch eine Sendung ins Podcast, also ins Klassiker- Podcast fach eingestellt von Dr. Klaus Hartmann aus dem Jahre 2012: Impfen, bis der Arzt kommt. Auf SR2 Kulturradio folgt jetzt gleich das Konzert. Der Diskussionsprozess hat schon angefangen im Diskussionsforum unter www.sr2.de und am nächsten Sonntag, da haben wir einen sehr streitbaren Autor, den wir schon mal hatten, Heinz Buschkowski zu seinem neuen Buch, Die andere Gesellschaft. Da geht es darum, dass natürlich Einwanderer ohne jeden Zweifel eine Bereicherung für eine Gesellschaft sein können. Es fragt sich aber, wer sich wem anpassen sollte und da ist oft kein Kompromiss möglich, denn wollen sie zum Beispiel einen Gottesstaat oder wollen sie eine Gewaltenteilung mit unabhängiger Justiz? Akzeptieren wir das Gewaltmonopol des Staates oder üben wir Selbstjustiz. Das sind so Fragen, da ist ein Kompromiss schwer möglich und da muss man sich entscheiden, wie diese Gesellschaft aussehen sollte, in der wir leben. Schönen Sonntag wünscht Jürgen Albers.